0: Les volets rouges et la tourlière, une blonde comaque. lulu la nantaise, t'as connu toute une époque. Là, On les appelait des maisons closes, des claques, des boxons, des bobinards, des maisons de tolérance ou des bordels. Un mot venu, dit-on, du Moyen Âge, quand Saint Louis cachait des femmes de petite vertu au bord de la Seine, dans des maisons qui s'appelaient des bordeaux. Mais la bénédiction d'un saint n'a pas empêché, 700 ans plus tard, la fermeture de ces établissements à la demande d'une veuve, Marthe Richard, Surnommée joliment par Antoine Blondin « la veuve qui clôt ». C'est ainsi qu'allaient disparaître quelques maisons de luxe, le sphinx, le chabanet, le colbert ou le wantoutou, mais aussi de sordides maisons d'abattage où, pour quelques francs, des soldats en goguette, des ouvriers sans le sou ou des travailleurs immigrés venaient tromper leur solitude avec des filles qui pouvaient faire jusqu'à 100 passes par jour. Un esclavage dénoncé en 1946 par celle qui a donné son nom à la loi fermant définitivement les maisons closes, Marthe Richard. C'était la fin de la guerre. Il n'y avait qu'à observer la rue. Qu'est-ce qui s'y passait Pour me convaincre que l'esclavage de la femme ne pouvait pas continuer, surtout dans les maisons. Monsieur le commissaire a fait une descente, s'est mis dans une maison de la rue de la Faisanderie. Ah oui, chez Bertie, alors qu'est-ce que oui. ça a donné ouais, Une voiture pleine d'accessoires, des cravages, des bottes, des corsets. Il paraît même qu'il y aurait trouvé le banquier. Vous savez celui que vous avez amené ici, après la descente de Galilée Ah oui, oh, c'est un incorrigible. Ouais ben bah, tu mettras tous les accessoires comme tu dis euh, au musée. Hein. Bien patron. C'était ouais, fait pour vivre à la campagne mmh. et je passe la moitié de mes nuits à mon art. Avec toutes ces filles, le travail a parfois bon Alors
1: alors, génial.
0: Nicolas Charbonneau, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire avec Laurent Guimier un roman des maisons-closes qui vient de paraître aux éditions du Rocher. Alors, les maisons-closes qui ont disparu, on vient de l'entendre en 1946, mais dont l'histoire commence, dites-vous, dans l'Antiquité. Les maisons-closes, au fond, sont aussi vieilles que le métier de leurs pensionnaires. Elles s'appelaient alors des lupanards.
1: Oui, lupanards, dans la Rome antique, ça vient de et les, les louves. Euh, C'est comme cela qu'on qu surnommait les, les prostituées qui se, se promenaient sous les, euh, sous les arcades, les voûtes, les arcades que s'appelaient appelé aussi le, les fornix euh, et d'où euh, le terme de fornication. Euh, d'ailleurs, c'est là qu'on trouvait euh, déjà euh, les, les, les prostituées à l'époque. Il y a de célèbres euh, histoires et on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui au musée de Naples, euh, sur les, les, les traces de, de Pompéi, quelques fresques érotiques où on euh, retrouve effectivement euh, ces lupanards qu'on avait à, à l'époque de Pompéi.
0: Tolérés par les empereurs mmh. et puis fréquentés même par une impératrice. Alors oui, vous parlez
1: de, de celle qu'on qu surnomme dans, dans notre livre la putain impériale la Putain impériale, c'est Messaline. Euh, Messaline, c'est cette, cette femme au, au regard de braise, la, la femme de la troisième épouse de l'empereur Claude, avec des, 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 de très beaux cheveux noirs et qui fréquentait, parce que cette femme avait cette particularité d'être un tout petit peu nymphomane, elle fréquentait le, le fameux sordide et glauque quartier de Subur dans, la, dans les bas quartiers de, de Rome. Elle se mettait une perruque blonde sur la tête et elle, 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 elle était accompagnée de sa, sa servante fidèle, la petite Laetitia, à qui elle avait d'ailleurs fait couper la langue pour qu'elle ne parle pas. Et, et, et Messaline, donc, la, la, la femme de l'empereur Claude, comme ça, se, se livrait à la prostitution chaque nuit, en se, en se faufilant jusqu'au jour où un pauvre malheureux, haut fonctionnaire de la Rome antique, secrétaire de, au Trésor, Aurélien Lucius, arrive, lui aussi, dans ce, dans ce lupanard, euh, Samourache tombe dans les bras de, de cette femme, et puis d'un seul coup il la reconnaît. Il se dit Mon Dieu, c'est l'impératrice, c'est la femme de l'empereur. Il s'en aperçoit elle pousse un petit cri strident, elle, parce qu'elle voit qu'il l'a reconnue. Elle ne veut pas que ça s'ébruite. À ce moment-là, Laetitia, la servante, arrive, poignarde euh, le pauvre Aurélien Lucius. Et ce, 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 ce cas-là arrivera à neuf autres euh, personnages de, de, de la Rome antique. Et euh, Messaline sera elle-même faite assassinée par, fait par Claude sur ordre de, de l'empereur euh, qui craignait un complot
0: pour avoir trop fréquenté les lupanards, devenus des bordels au Moyen-Âge, et puis des maisons de tolérance lorsqu'au XIXe siècle, eh bien les préfets ou les maires délivraient un certificat de tolérance à toutes les maisons qui
1: devaient se faire inscrire pour euh, être tolérées, justement, d'où leur nom. C'était effectivement très réglementé, euh, on en parlera peut-être aussi, parce que d'abord c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses et où donc euh, forcément la, la police doit mettre son nez, euh, parce qu'il y a là euh, des personnages parfois peu fréquentables, euh, les souteneurs, euh, les prostituées, euh, les mères maquelles entre guillemets, celles qui ont le droit de, euh, puisque les hommes n'ont pas le droit hein, d'être d'être patron de de maison close, donc tout ça euh, est tout à fait euh, toléré, mais Bien avant, puisque vous parliez à l'instant du Moyen-Âge et des bordels, le terme de bordel arrive au Moyen-Âge au XIVe siècle, effectivement, c'est le moment où on met ses filles dans des, dans des cabanes en bois euh, les, le bois des, sont des bords, euh, ça devient donc des bordels et les filles deviennent des bordelières, euh, filles fréquentant les, les bordels. Tout ça étant effectivement très réglementé de, de la Rome antique jusqu'en 46, au moment de la fermeture. Euh,
0: il s'agit de moraliser la profession, de contrôler euh, ses activités et puis bien sûr la santé des filles dans ces maisons closes fréquentées et immortalisées par un peintre célèbre dont vous parlez, un peintre du 19 e siècle un très fidèle client des maisons-closes, Henri de Toulouse-Lautrec. Les filles Les filles
1: C'est Henri! Tu rentres chez les putains Souviens-toi de Dante, la girafe Dans cette maison, on a le souci du client. Joie et plaisir Nos petites cochonnes sont très saines, et vous savez d'ailleurs, messieurs, que rien ne vaut une partie de jambes en l'air sans crainte une jaune Joie et plaisir Nous avons une chambre mortuaire, des nourrices sévères et une pouponnière.
0: Henri c'est ça les bordelles de Paris, la salle de mer.
1: Qu Qu'est-ce t'en dit Le lac des Cygnes, une chic décoration pour un boxon. Ah, plaisir d'amour, grand chic parisien.
0: Et c'était un extrait du film Lautrec de Roger Planchon. Toulouse Lautrec, un des plus fidèles clients d'une des premières maisons-closes modernes disons, mmh. euh, qui était le Chabanais vous en parlez Nicolas Charbonneau ah, et de Toulouse-Lautrec le... le... euh,
1: dont, 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 dont la plupart, dont beaucoup de portraits ont été peints dans Mais, ces maisons-closes figurez-vous que d'ailleurs Toulouse-Lautrec habitait lui-même une, une maison-close euh, il, il, il fréquentait plusieurs établissements il, avait, euh, il aimait beaucoup euh, le perroquet gris euh, rue de Stenbeck, euh, Stenkerk pardon, euh, chez Bibi Mallard, ça c'était à, à Pigalle et lui habitait à demeure euh, une maison-close qui était la la, la, la fleur blanche rue des Moulins, en fait, c'est ce qu'on appelle plus communément la, la rue des Moulins. Il y habitait, il y était, euh, il, il était un pensionnaire comme les autres. J'ai tendance à dire, vous parlez effectivement de, de ces fresques qu'il avait peint sur place. Il avait euh, effectivement peint, par exemple, une, une fresque qui s'appelait euh, de mémoire la, 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 la griserie euh, de la belle inconnue. Il s'était inspiré de l'une des, euh, des pensionnaires. C'est une femme allongée devant, devant un chat. Euh, C'était dans un, dans un cabinet de toilette de la, de la rue des Moulins. Et il s'était inspiré pour ce personnage d'une pensionnaire qui avait été amante d'un violoniste tzigane, etc. Il y a Toulouse-Lautrec et puis il y a, après on va, on, on va aussi y trouver, euh, j'allais dire tous les, tous les écrivains, on va évidemment y trouver Maupassant euh, qui va s'inspirer lui aussi quand il écrit la, la Maison Tellier de toutes ces atmosphères de, de Maison close. et d'ailleurs avec les droits d'auteur de la maison Tellier, il, euh, il va acheter une maison à, à Etretat qui s'appelle la Guillette, et dans laquelle, et je reviens au Chabanais, il va faire reproduire l'une des chambres du Chabanais euh, dans, sa, dans sa maison d'Etretat. Et puis ensuite, bien sûr, il y aura les Montparnasse, mmh. il y aura Fujita, il y aura Soutine, il y aura les écrivains, il y aura les acteurs, il y aura tout le monde. Des maisons très réglementées, Clos, justement, comme leur nom
0: l'indique, on ne doit pas voir ce qui se passe à l'intérieur, elles sont fermées, très surveillées aussi par la police, par les autorités sanitaires, il y a tout un chapitre que vous consacrez oui. à un médecin, elles étaient obligées. Ses euh, filles, parce qu'on craint évidemment la syphilis, d'être suivie par, par un médecin. vous citez l'article 29 de ce règlement des maisons closes toute fille reconnue malade sera immédiatement séquestrée pour être conduite à l'hospice le plus tôt possible afin d'y être soumise au traitement qu'exigera sa maladie.
1: Mmh. L'hospice, qui en, en l'occurrence est, est là, ce qu'on appelle la prison, c'est une c'est un hôpital prison Saint-Lazare, euh, c'est ce que redoutaient toutes les filles euh, c'était de se retrouver euh, là-bas parce que au fond c'était un, un, un mouroir. Cette obsession finalement de la, de la de sanitaire, on la retrouve depuis l'Antiquité en passant par Louis XIV, puis Louis XV euh, et puis euh, sous, la, sous la, les campagnes napoléoniennes aussi où, euh, où Napoléon a, a qu'une peur, c'est que euh, on n'est pas encore à la syphilis mais c'est la petite vérole, on a peur de la petite vérole, puis la syphilis jusqu'à donc imposer effectivement des règles de, 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 de prophylaxie avec la, la, la création de, de ce qu'on va appeler le service des garnis euh, qui est un sous-service de la, de la police qui n'est pas encore la police des mœurs, qui est euh, en charge de la surveillance des filles, de leur hygiène, des normes du, du bâtiment, euh, des visites médicales euh, obligatoires, de la prophylaxie. Bref, tout ça pour, euh, pour, les, pour contrer les maladies vernériennes. Euh, si vous me permettez juste 20 secondes je, 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 sur les campagnes napoléoniennes, euh, c'est là aussi qu'on va se, se retrouver avec euh, ce qu'on appelle la redingote anglaise, puisque les bordels qui, sont, euh, qui, qui, qui vont en campagne, ce sont les bordels, les, les BMC, hein, les ouais. bordels militaires. De militaire de campagne de, campagne, euh, de, de Napoléon. Euh, chaque soldat se doit d'avoir une redingote anglaise sur lui. La redingote anglaise étant effectivement l'ancêtre de la capote anglaise. Ce alors tout
0: pour ce qui concerne plus tard ces maisons closes, comme on commençait à les appeler, euh, et alors il ne fallait pas bien sûr qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Il y avait quand même un signe distinctif. À l'entrée, elles étaient tenues de montrer quelles étaient les activités qui s'y trouvaient par une lanterne
1: rouge. Nicolas la, Charbonneau. La, la lanterne rouge que l'on retrouve d'ailleurs dès l'Antiquité. Euh, alors, à l'époque, c'est une petite bougie, hein, c'est un, un cierge euh, qui est allumé euh, alors au moment de l'ouverture. Alors, suivant les maisons, ça peut être allumé à partir de 15h, 16h, 17h et jusque tard dans la nuit euh, et jusqu'à ce que la sous-maîtresse de maison vienne souffler euh, sur cette petite bougie euh, à l'heure de la, de la fermeture. Les volets sont clos, euh, comme le, leur nom l'indique. Et il y a toujours il y a une géographie de la maison quand on rentre, d'ailleurs. On ne rentre pas et c'est tout de suite... Le bordel, si je puis dire, on rentre, euh, il y a des d'épais euh, euh, rideaux de, de, de velours qui conduisent d'abord à une antichambre, un salon et puis ensuite seulement on monte. Mais tout ça est effectivement irréglementé, et est caché, est clos et rien ne doit se voir de l'extérieur. Avec,
0: avec une vie bien réglée comme dans une caserne ou même un couvent comme le rappelait en 1986 une ancienne pensionnaire de maison close, Germaine. C'était comme une pension, une pension de famille, hein, avec une patronne euh, qui fait comme une mère pour ses enfants, quoi, bonne éducation, euh, discipline,
1: heure des repas régulières, euh, et puis une organisation euh, ouverte de telle heure à telle heure. Fait, bon, bah, la seule chose, c'est qu'on couchait
0: dans la maison, on avait notre chambre qui nous servait aussi à, à travailler, et puis donc on sortait par, si on sortait, c'était pour aller chez le coiffeur en compagnie de la sous-maîtresse. C'était un couvent, quoi.
1: À 18 ans, déjà belle fille, du côté de la rue de la Bastille, je suis entrée sous un faux nom, en maison. Et malgré que le travail fût rude, j'ai vite pris mes petites habitudes. J'adorais les accordéons, leurs chansons. En voir beaucoup le paysage, bientôt je suis parti en voyage. J'ai fait Bordeaux, Marseille, Toulon en maison. Où qu'on aille, c'est partout lui-même. Les hommes veulent qu'on leur dise je t'aime. Qu'il soit fauché ou plein de pognon en
0: maison. 2000 ans d'histoire. Patrice Gelliné. Et Damia que l'on vient d'entendre en 1934, chantant en maison, une maison close bien sûr, dont Germaine, qu'on a entendu garder ostensiblement la nostalgie. Elle n'était pas malheureuse de s'y trouver, et pourtant, elle le disait, on ne pouvait pas en sortir autrement qu'avec la sous-maîtresse, Nicolas Charbonneau.
1: Alors effectivement, ponctuellement, quand on était... Euh au couvent, hein, euh, si on reprend euh, l'expression qu'on employait tout à l'heure on ne pouvait pas en sortir autrement qu'avec la sous-maîtresse et c'était très réglementé chez certains jours de la semaine et pas d'autres et euh, on se gardait bien quand même euh, de fréquenter des lieux trop publics dans, dans, dans les villes et jusque dans les, dans les plus petits villages. La nostalgie je ne sais pas si j'irai peut-être pas jusqu'à dire ça parce qu'il faut quand même jamais oublier qu'elles étaient prisonnières et que la plupart n'avaient pas forcément n'avaient même jamais choisi de se retrouver dans, dans ces maisons closes qui étaient quand même, parfois et souvent aussi, euh, des lieux d'abattage. Oui, parce que y y vous, vous citez
0: quand même toute une, voilà. une catégorie de maisons. Au, en haut du panier, il y avait les maisons de luxe, on y reviendra. Il y avait tout en bas, c'était voilà. horrible, des maisons
1: d'abattage avec ben, des filles qui étaient en, contraintes de voilà. faire 100 passes par jour sur des paillasses. C'était abominable. En bas du panier pour le coup, au, au fond du panier si je puis dire. Et d'ailleurs, l'une des plus fleuri. célèbres, euh, tristement célèbres, c'est le panier fleuri. C'était des, des tôles d'abattage absolument sordides tenu par des salopards, hein, oui. il faut les appeler comme ça, qui étaient soit le rabatteur, soit ce qu'on appellerait aujourd'hui le, le, le proxénète. Euh, donc, il y avait quand même des, des endroits particulièrement sordides, et c'était les plus nombreux, soyons clairs, où les filles étaient dans l'obligation de se prostituer 50, 60, 70 fois par jour, pas dans du luxe, pas avec des clients somptueux dont on parlera peut-être. Euh, c'était non, des, non, des clients fauchés, c'était de, des clients qui faisaient la queue jusque dehors, euh, sur le trottoir, euh, en attendant leur tour, à qui on, on donnait une serviette, un, un, un brodo, et puis qui montait dans, dans une espèce de petite chambre où une fille l'attendait allongée sur une toile. Des, des cirée. soldats, voilà. surtout dans ah, les ben garnisons. Voilà, voilà les filles à soldats. Ouais. Euh, voilà les filles à soldats. Voilà, c'est quand même d'abord ça aussi, hein, les maisons closes. Après, il y a aussi toute une nostalgie, toute une, une espèce de fantasmagorie autour des maisons closes et de, et de très beaux endroits, parce que c'est aussi voilà, il y en a. Mais il y a quand même des prisonnières.
0: Et puis alors justement, rien à voir avec ces, ces maisons de luxe que vous évoquiez, signalées euh, par, euh, dans un, euh, un guide rose, hein, il y avait un guide rose comme il y avait un guide Michelin
1: mmh. rouge pour, pour les conducteurs, il y avait un guide rose pour les amateurs. De... Le guide des plaisirs en de... fait, qui est apparu dans les années 30, entre, le, entre les deux guerres, euh, et qu'on s'échangeait sous le manteau. C'était voilà ce, ce guide des adresses avec des commentaires en plus. Et dont un des fidèles lecteurs s'appelait Michel Simon.
0: Et j'étais, à mon jeune âge, un assidu du bordel. Autant de bordel, autant de décors différents, de patrons différents, autant de sous-maîtresses différentes, et autant de pensionnaires différentes. C'est ça qui faisait le charme du bordel, c'est qu'on pouvait parcourir la France dans tous les sens et découvrir chaque fois quelque chose de nouveau. C'est pas possible, vous arrivez à Tabouktou pour ne pas connaître le toutou, 122 rue Provence la maison des princes, le palais des plus jolis culs de Paris, le lupanar le plus célèbre in the world. Ah bon, c'est un bordel Non, pardon, quand il s'agit d'un endroit qu'on vient visiter du bout du monde, entre une montée à la tour Eiffel et une prière à Notre-Dame, ce n'est plus un claque, monsieur, c'est une institution. <musique> Et oui, le One to Two, c'était une institution, comme on vient de l'entendre, mmh. comme les plus célèbres maisons closes. La première étant, vous le rappelez Nicolas Charbonneau, le Chabanet, hein, ah ouais. qui a été construit, euh, créé à la fin du, du 19e siècle, ouais. et fréquenté par du beau monde. Hein. Il y avait un client célèbre qui était tout simplement le prince de Galles, futur roi d'Angleterre.
1: Oui, dont on publie dans, 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 dans le livre la, 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 la baignoire qu'il avait fait faire sur mesure pour se baigner euh, à trois ou quatre dans des, dans des bains de, de, de champignons. Euh, le chabanais il ouvre ses portes en 1878. Il est tenu par euh, Kelly, euh, qui est la, la patronne. Il est fréquenté à l'époque par les, les membres du Jockey Club, hein, vraiment donc la, toute l'aristocratie. Et puis, il va connaître son heure de gloire euh, au soir du euh, 6 mai 1889. C'est le soir de l'inauguration de l'exposition universelle. Tout le monde vient du, du bout du monde. On a l'ambassadeur de Belgique, on a des ministres mexicains, on a Ernst de Schön qui est à, à ce moment-là, le, le chargé d'affaires euh, allemand euh, qui représente Bismarck à, à Paris, hein. tout le monde se retrouve au, au Chabanais avec sur son agenda euh, ce mot de code, c'était visite au président du Sénat. Donc visite au président du Sénat, ça voulait ça dire, veut dire on était... va au
0: Chabanais. Le, le prince de Galles étant quand même son plus fidèle client, très exigeant sur le mobilier, vous avez cité une baignoire absolument mmh. ahurissante que l'on voit en photo dans votre livre, il y avait aussi un fauteuil
1: tout à ah, fait spécial, permettant fauteuil, des positions euh, acrobatiques. Le fauteuil à bascule, dont euh, on peut se demander, quand on le regarde comme ça par... Euh si je puis dire par quel bout le prendre et comment enfin en tout cas il invitait j'imagine à tous les délices tous les supplices, tous les fantasmes mmh. tout ce qu'on peut imaginer ou pas d'ailleurs mais c'est vrai que le prince de Galles, futur roi d'Angleterre quand même, hein, était là aux douze au, au, voilà, au, au rue chabanais quelque part à côté de la, de la, des archives nationales et du palais royal et il se livrait à ces jeux ici ça c'est vraiment, le, le, le chabanais a marqué comme le sphinx ou le, ou le one Two two, plus encore peut-être parmi les fantasmes il y avait une chambre de bain. Hein, bon, oui. Il y avait une pièce de torture, mmh. une chambre mortuaire. Enfin, c'est quand même hallucinant. Oui, oui, précisément, chaque, chaque chambre. Alors là, on est vraiment dans les, dans les maisons closes les, les plus sélectes. Les, les plus hein, le one Tutu, par exemple, qui est au 122... one Tutu qui ou, doit son nom à son adresse. 122 rue de Provence. 122 rue de Provence, quelque part derrière, derrière les galeries Lafayette aujourd'hui et l'Opéra de Paris. Euh, il y a des chambres. Alors, il y a la chambre blanche, c'est la chambre igloo. Où vous avez des, des pots de phoque, des pots de caribou, et etc. Vous avez la chambre corsaire, c'est la, la cabine d'un capitaine au long cours, tout en bois avec des sirènes sculptées. Et alors là, il y a des ingénieurs, on a fait appel à des ingénieurs et des décorateurs de cinéma qui ont euh, reproduit un mécanisme sous le lit qui, euh, qui refait le roulis, le tangage, si je puis dire. Et alors en fonction de la vigueur de l'homme dans, dans, avec, avec la pensionnaire, le tangage se fait plus ou moins, on va de La mer agitée à la mer, à la mer très très calme. Vous avez aussi la chambre de l'Orient Express où on reproduit aussi pareil des décors de pas des décorateurs de cinéma. On reproduit une vitre derrière laquelle est projeté le, 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 le décor, enfin le, le paysage de l'Orient Express. Vous avez des chambres africaines avec des têtes de lion. Vous avez enfin, vous, là tout est possible. Et tout ça, tout ça
0: fréquenté par,
1: par les people des années 30, notamment des vedettes de
0: cinéma que vous citez, Sacha Guitry, Chaplin. Mm -hmm. Euh, Michel Simon euh, Parce qu'on y vient
1: dîner d'abord ouais. en fait, euh, le, le One Two et... Two a un restaurant qui s'appelle le Bœuf à la Ficelle où on déguste toujours le même plat d'ailleurs c'est du caviar à l'entrée, un Bœuf à la Ficelle en plat principal et une omelette norvégienne euh, pour dessert euh, et on n'est pas obligé de, de monter avec les filles, d'ailleurs s'il y a des couples il y a des femmes qui viennent y dîner et vous avez effectivement euh, Jean Gabin, Tino Rossi mmh. euh, Piaf, Guitry, Carrie Grant, Chaplin euh, tous, tous ces gens là se retrouvent au One Two Two. Et bientôt à partir de 1900 139 d'autres clients, les officiers
0: de la Wehrmacht, des officiers allemands, dans ce que Hitler appelait lui-même le lupanard
1: de mmh. l'Europe. C'était d'ailleurs la grande crainte de, de, du Reich chez Hitler, euh, c'est que les, ces, ces soldats aillent se, euh, se, 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 se disperser euh, dans, dans, dans les bordels de, de la capitale. Donc il avait fait établir une règle très stricte. Aux officiers, les établissements les plus réputés, les plus luxueux, comme effectivement le Chabanais, le Sphinx, qui Venait d'ouvrir ses portes en 31 ou le ou le 1-2-2 et à la troupe, euh, si je puis dire, les, 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 les bordels, les, les, les bordels dont on a parlé d'abattage. Ouais. Voilà, mais c'était euh, l'une des obsessions vraiment du troisième Reich, c'était de, de voilà de que, que les avec un règlement très très strict hein, qu'on qu reproduit d'ailleurs dans notre livre, de voir comment euh, les allemands devaient pouvaient aller au, au bordel, mais dans des règles. Encore une fois, très établi.
0: Dernier règlement donc des maisons closes, puisqu'elles sont fermées juste après la guerre par Marthe Richard qui connaissait son affaire vous lui consacrez également un chapitre elle connaissait bien son affaire puisque c'est une
1: ancienne pensionnaire des maisons closes. Oui Marthe Richard euh, elle, a, elle a commencé comme prostituée, d'abord elle a fugué elle, elle, elle habite dans, euh, quelque part en Lorraine, elle fugue et à 15 ans elle se retrouve sur le trottoir, elle, euh, elle devient prostituée euh, elle tombe malade euh, elle a la syphilis, elle tombe malade elle rejoint Paris et euh, elle rencontre un homme richissime donc elle va faire euh, table rase si je puis dire de ce passé là devenir une respectable bourgeoise, passer son brevet d'aviation parmi les toutes premières femmes, puis effectivement, en 1946, une fois qu'elle est conseillère de Paris, euh, faire passer cette, cette interdiction des, des maisons closes. Une interdiction qui a provoqué des polémiques comme celle que l'on peut entendre
0: enregistrée en mars 1946.
1: Si on veut être réaliste, on a pris des lois sans se préoccuper de savoir comment serait faite leur application. Par conséquent de vous demander à notre gouvernement de prendre des mesures. Au fur et à mesure que l'on fermera des maisons et que l'on supprimera la mise en carte des femmes, on les rééduquera en leur permettant de reprendre une vie normale. Je voudrais poser une question. A-t-on également pensé aux hommes seuls, soit parce qu'ils sont veufs, soit parce qu'ils ont été abandonnés ou ne trouvent pas auprès de leurs femmes la satisfaction qu'ils sont en droit d'avoir dans l'accouplement sexuel car il faut reconnaître, et c'est reconnu par le corps médical, que le nombre des femmes frigides est malheureusement très grand. Pourquoi Rouvrez les maisons, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons. Jadis, les filles étaient heureuses avant qu'on ferme les
0: maisons. Sérieuses et bonnes travailleuses, elles honoraient la profession. Mais un jour, quelle horrible chose, une nommée
1: Marthe Richard décida que deviendraient close les portes de nos bobinards. À ah, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons.
0: quand est rouille, à rouvrez
1: les maisons, rouvrez les maisons,
0: rouvrez les maisons. Rouvrez les maisons, chanter. Jean-Yann, après leur fermeture par la veuve qui clôt, comme l'appelait Blondin. C'est ouais. vrai que c'est un débat qui, qui, qui a continué bien après la fermeture des maisons closes. D'ailleurs, certaines, ça existe dans d'autres pays, les maisons closes. La France les a supprimées,
1: mais ça existe dans d'autres pays. Vous le rappelez à la fin de votre bien livre sûr. Bien Charmaine. sûr. Le, le débat, de toute façon, le voit, lui, n'est pas clos, euh, pour le coup, y compris en France, où, où c'est un débat qui revient assez régulièrement. Euh, voilà. Euh, on est d'ailleurs l'un des, des derniers Pays à ne pas avoir franchement statué Au fond sur la, sur la prostitution Et sur la réouverture ou non Mais euh, la Suisse a rouvert ses maisons Closes euh, il y a une dizaine d'années maintenant Il y a des maisons closes en Belgique, il y en a aux Pays-Bas Il y en a en, en Pologne, en Allemagne euh, Alors après voilà Des, 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 des idéologies différentes S'affrontent Parce qu'il faut en, 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 bien le dire,
0: la, la prostitution n'a pas disparu Elle est simplement descendue dans la rue
1: euh, euh, Sur le trottoir Où les proxénètes ont remplacé les sous-maîtresses Alors la prostitution n'a pas disparu Là-dessus on est complètement d'accord Elle n'est pas interdite euh, est elle, Le racolage actif mmh. hein, Qui est interdit, le racolage passif lui est toléré euh, Mais par exemple en Suède Si vous prenez le cas de la Suède aujourd'hui On punit le client, on n'a pas le droit de solliciter les, ser les, les services d'une femme. Bon, moyennant quoi, euh, la, 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 la demande existe, euh, malheureusement, encore aujourd'hui. Euh, donc, euh, tous les week-ends, les Suédois partent euh, en Estonie euh, d'un coup de ferry en deux heures de bateau et vont dans les bordels de Tallinn, euh, où ils se livrent pendant des week-ends entiers à des orgies. Et on se préoccupe assez peu euh, des prostituées euh, euh, estoniennes. En France, on a ce cas de figure qui est assez étonnant. Après, moi, je me prononcerai euh, surtout pas sur faut-il rouvrir ou pas. Et je pense qu'il faut d'abord demander euh, aux prostituées. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous, vous baladez euh, dans le bois de Boulogne, dans le bois de Vincennes, dans la forêt de Fontainebleau ou sur le boulevard euh, périphérique, vous avez effectivement de, de, de jeunes filles, voire très jeunes, à qui on a piqué les papiers, euh, qui viennent de l'Est, euh, qui sont souvent droguées et qui se prostituent dans des petites camionnettes. Je suis pas sûr que ce soit euh, une image euh, très heureuse de la prostitution aujourd'hui. Merci Nicolas
0: Charbonneau. Je rappelle que vous êtes l'auteur, avec Laurent Guimier, du livre. Livre, le roman des maisons closes qui vient de paraître aux éditions du Rocher. À lire également « Maisons closes parisiennes architecture immorale des années 1930 » de Paul Tessier, un très beau livre publié chez Paris Gras. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants :« Brigade mondaine » de Jacques Scandellari, « Lautrec » de Roger Planchon, publié en VHS chez Studio Canal, « One to Two » 122 rue de Provence de Christian Gion et Les Tontons Flingueurs de Georges Lautner, disponible en DVD chez Paramount Home Entertainment France. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Vincent Godard et Basile Bocquer. Documentation et archivina Camille pouc jalaguier et Frédéric Martin et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Jacques Sigal.